0: يا راغبا في كل علم ينمو العلم ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه ذات ذات اكاديميه طافر يروي غله الظمان والسيره العلياء عطره السدى طيب يفوق لاهل كل زمان بسرعه نازله اكاذبيه للعلم كالأزهار
1: في البستان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله ايها الاخوه والاخوات في درس السيره النبويه ضمن برنامج اكاديميه زاد البرنامج العلمي في دورته الثانيه. نتحدث باذن الله تعالى في هذا اللقاء عن غزوه الاحزاب والتي تسمى ايضا غزوه الخندق وهذين الاسمين غزوه الاحزاب او غزوه الخندق سميت لامور ترتبط بها فغزوه الاحزاب لتحزب الأحزاب على النبي صلى الله عليه وسلم من قريش وغطفان والأحباش واليهود كل هؤلاء تحزبوا والمنافقين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين لاستئصال شفوتهم والقضاء على الإسلام وأهله وسميت غزوة الخندق أيضا لقصة حفر الخندق التي كانت في هذه الغزوة وقعت هذه الغزوة في السنة آه الخامسة في شهر شوال كان السبب في ذلك في بدايتها أن يهود بن النظير عزموا على الانتقام من النبي صلى الله عليه وسلم اليهود لن تهدأ لهم يهدأ لهم بال حتى يقضوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته وعلى رسالته وأن تكون لهم الصولة والجولة والتمكن وأن يكونوا هم الأعزاء وغيرهم أذلاء فاجتهدوا في تأليب الناس على حرب النبي صلى الله عليه وسلم فانطلقوا لقريش عشرون من زعماء بني النضير طلقوا لقريش يشجعونهم على غزو المدينة وعلى إعادة الكرة في حرب النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ووعدوهم بالنصرة ووعدوهم بالإعانة ووعدوهم بالمدد وأن اليهود ينتظرونهم في المدينة ليكونوا لهم عوناً للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فتحفز المشركون لذلك وخصوصاً أن كان هنالك موعد بينهم وبين المسلمين بدر الآخرة أو غيره، فلم يحن الموعد فحان في السنة الخامسة لغزو المدينة. فلما انتهوا من إقناعهم انطلقوا إلى حلفاء لهم من بني غطفان من العرب ليقنعوهم لأن يشاركوا في هذه المعركة وأنهم قد وعدوهم بثمار السنة من نخيل خيبر إذا تم النصر بنجاح إذا حصل النصر وعد اليهود بني غطفان بأن يعطوهم ثمار خيبر لتلك السنة مقابل أن ينضموا إلى هذا الجيش ينضموا إلى هذا التحالف لقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة كان لهم ذلك فقد اجتمع هذا الجيش الذي أصبح قوامه عشرة آلاف مقاتل عشرة آلاف مقاتل هذا العدد تقريبا يفوق سكان المدينة في ذلك الوقت رجالا ونساء وأطفالا وشيوخا يفوق عددهم جيش قوامه عشرة آلاف بقيادة أبو سفيان بن حرب في السنة الخامسة من الهجرة في شهر شوال علم النبي صلى الله عليه وسلم القيادة اليقظة والمجتمع المسلم اليقظ يعلم ما يدبر الأعداء ولديه استبصار وتقصي لمخططات الأعداء وما يخططونه لحرب الإسلام والمسلمين ولا أن لا يأتوا على غرة يعني تخيل هذا العدد جاء على غرة ومفاجأة للمدينة يكتسح المدينة بمن فيها لكن القيادة اليقظة والمجتمع اليقظ الذي يعلم ما يخطط له الأعداء وما يتربصون به الأعداء وأنه لن يقر لهم قرار حتى يهدموا الإسلام وأهل الإسلام فعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فاجتمع اجتماعا استشاريا كعادته صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يشركهم في الرأي والمشورة وما هو الرأي الذي يعني يريدون أن ينطلقوا من خلاله في هذه المرحلة الجديدة والمعركة الجديدة فكانت الأراء البقاء في المدينة وأشار سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه برأي جميل ومبدع ورائع رضي الله تعالى عنه فكان يقول يا رسول الله آه نحن في فارس كنا هو فارسي رضي الله تعالى عنه من أهل فارس قال كنا إذا حوصرنا خندقنا على أنفسنا بمعنى تجربتنا العسكرية في البلاد فارس يحكيها سلمان الفارسي أنهم إذا حاصرهم الأعداء فإنهم يتخندقون أي يحفرون حولهم خندقا فيكون هذا الخندق حاجزا بينهم وبين اعدائهم فلا يصلوا اليهم ولا يكتسحوا ديارهم وهو عباره عن حفر في الارض ب لا تسمح بتجاوز الخيل او الرجال وايضا عمق ايضا لا يسمح ايضا بالخروج منها للكتال من يحاصر فاشار سلمان رضي الله تعالى عنه بهذا الراي فاستبشر به النبي صلى الله عليه وسلم ورحب به وقبله وأمر بحفر الخندق صلى الله عليه وسلم وأوكل إلى كل عشرة رجال أن يحفروا أربعين ذراعا أربعين ذراع يحفرها كل عشرة بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم رحب بالفكرة أثنى على صاحب الفكرة شجع لتنفيذ الفكرة عمل خطة تنفيذية لهذه الفكرة أن تنفذ بأمثل طريقة أشرك الناس في تنفيذ هذه الخطة صلى الله عليه وسلم، بل شارك بنفسه صلى الله عليه وسلم في تنفيذ هذه الفكرة المميزة. والمسلمون اليوم بحاجة في كل مجال من مجالات حياتهم وشؤونهم إلى الأفكار التي تساهم في حمايتهم، في حفظ مجتمعاتهم، إلى الأفكار التي تنميهم، إلى الأفكار التي تنهض بمجتمعات المسلمين في كل مجالات الحياه ومختلف شؤون الحياه ان ينهض المجتمع المسلم ان نحمي المجتمعات المسلمه المسلمين بحاجه الى مزيد من الافكار والافكار الابداعيه والحاجه ظلت المؤمن ان وجدها فهو اولى بها الحكمه سواء كانت هذه شرقيه ام غربيه كان اصحابها اهل الاسلام اهل الكفر اذا كانت هذه الفكره نافعه وغير مخالفه للشريعه فان تقبل ويستفاد منها ونوظفها ونعيد إخراجها بطريقة تتوافق مع ثقافتنا وعاداتنا وديننا وقيمنا كل عشرة يحفرون أربعين ذراع من هذا الخندق وكان عملا استثنائيا حقيقة في ليالي باردة شاتية والخوف من حولهم رضي الله عنهم إلا أنهم كانوا يعملون بكل جد والتهاد وبأقصى طاقاتهم رضي الله تعالى عنهم وينشدون وهم يحفرون هذا الخندق اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا تصدقنا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا وهكذا يرجزون وينشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من النبي صلى الله عليه وسلم ويتجاوب معهم اللهم لا هم إلا هم الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة صلى الله عليه وسلم بأبي وامي يحفزهم والله ما العيش إلا عيش الآخرة ولا الرجاء إلا فيما عند الله سبحانه وتعالى والحياة الحقيقية في الآخرة وإنما هذه الدنيا دار العمل ودار الجد ودار الاجتهاد ودار البذل والعطاء فكانوا يحفرون الخندق ويجتهدون في هذا الحفر وكل عشره يشتركون في حفر ذلك الخندق، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحفر عليه الصلاه والسلام بكل نشاط وحيويه، وكان اكثرهم بذلا وعطاء، وكان يعني واجهتهم صخره عظيمه فجاء فضرب صلى الله عليه وسلم بالمعول وقال الله اكبر لما خرجت، والله لقد رايت قصور كسرى. ويضرب الثانية ثم يقول الله أكبر والله لقد رأيت قصور قيصر وهكذا وصنعاء وأنها كلها ستفتح في ظل هذا الخوف في ظل هذا القلق وفي ظل هذا الحصار ومع ذلك البشائر والتفاؤل والنصر وبث الـ 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 الروح المعنوية العالية وتحفيز الناس لذلك النصر وفاصل ثم نواصل بإذن الله تعالى
0: كالأزهار
2: في البستان العلم مراتب فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به كتعلم صفة الوضوء والصلاة ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام ونراعي الأولويات في التعلم فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل وفي الحديث القدسي. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وقد قيل من شغله الفرض عن النفل فهو معذور ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب وبالمختصرات قبل المطولات قال تعالى كونوا ربانيين والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم فإن فاقد شيء لا يعطيه ونهتم بالفهم والتدبر ولا نقتصر على الحفظ والتلقين فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين
0: بسراء الأساس أكاذفية للعلم
1: كالأزهار في الحمد لله بدأ حفر الخندق بناء على مشورة سلمان الفارس رضي الله تعالى عنه شارك الصحابة في هذا الحفر بكل حيوية ونشاط واحتساب للأجر عند الله عز وجل وهمة عالية شارك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فكان يحفر صلى الله عليه وسلم مما يذكر ما ذكره بواقد واقد الليثي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثه حادثه حفر الخندق قال كان صلى الله عليه وسلم مره يضرب بالمعول ومره يغرف بالمسحه ومره يحمل في المكتل يعني مره يضرب الحجاره التي تواجه صلى الله عليه وسلم ومره كان بالمسحة يعني يسحب هذا يغرف هذا الرمل ومرة يضع هذا الرمل في هذا المكتل ويحمل ثم ينقل إلى خارج الخندق جهد كثير يبذله النبي صلى الله عليه وسلم ويشارك بنفسه مع أصحابه ما كان يزهد في الأجر صلى الله عليه وسلم ما كان يدعو إلى شيء إلا كان أسرع الناس صلى الله عليه وسلم كان قدوة عملية بسلوكه صلى الله عليه وسلم ولذلك تأثروا به عليه الصلاة والسلام وتفاعلوا معه وتفانوا معه صلى الله عليه وسلم وأخلصوا لله دينهم حتى يقول كانت منه صلى الله عليه وسلم غفوة مع ذلك الجهد وهو داخل ذلك الخندق وهو يحفر صلى الله عليه وسلم ويحمل وغطى التراب جسده الشريف رضي الله تعالى صلى الله عليه وسلم وضع ذراعه يتكي عليها ثم غفت عينه صلى الله عليه وسلم أخذه النوم من ذلك الإرهاق والجهد في ذلك العمل والبذل والمشاركة فينتبه لذلك أبو بكر الصديق وعمر فيقفان على رأسه ويأمران الناس بالابتعاد عنه صلى الله عليه وسلم لألا ينبهه أحد صلى الله عليه وسلم أخذ له غفوة يسيرة يتقوى بها على هذا الجهد وهذا الجهاد وهذا البذل والعطاء في سبيل الله سبحانه وتعالى تم حفر الخندق بإنجاز سريع وفي وقت قياسي قدم الأحزاب عشرة آلاف المدينة محمية من بالحرتين من الشرق والغرب وأيضا محمية بالمزارع وكان هناك نقطة يعني هي منطقة الخندق التي حفر فيها الخندق فتفاجأوا أن المدخل للمدينة موضوع ذلك الخندق وحال بينهم ودين بين الدخول كانت هناك محاولات لاقتحام هذا الخندق عبر مجموعة من الفرسان كعكرمه بن أبي جهل وعمر بن ودوة وبعضهم اقتحم وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنهم فقتل عمرو بن ود وطارت قدمه وأيضا عكرمة بن أبي جهل فر هاربا ورمى رمحه وعاد إلى المعسكر من خلال كانت ثغرة موجودة يسيرة ممكن يتخطاها الخيل فحصل ذلك إلا أنهم حاصروا المسلمين وما استطاعوا الدخول إلى ساحة المدينة هنا تسلل أحد اليهود جاء حيي بن أخطب اليهودي وتسلل إلى بني قريظة قبيلة من قبائل اليهود باقية في المدينة كانت تعاهدة النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون معه وألا تحدث خيانة ولا نقضا للعهد وأن تدافع عن المدينة بحسب الوثيقة اللي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود لكنهم قوم بهد وقوم ظلم وقوم خيانة وقوم خداع قتلت الأنبياء. فتخسلل إليهم حيي بن أخطب واقترح عليهم أن ينقضوا العهد والميثاق الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ويشاركوا في عملية الحصار فظهر منهم شيء من ذلك فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وفد إليهم ليتأكد من الأمر ثم قال لهم إذا رأيتم أن القوم قد نقضوا فالحنوا لي لحنا ولا تفتوا في أعضاد الناس وهذا من حكمته صلى الله عليه وسلم في وقت الأزمات يجب محاصرة الشائعات يجب محاصرة الأخبار التي تفت في أعضاد الناس التي تثبط المجتمع المسلم التي تبعث على ال- 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 الإحباط وعدم العمل فقال إن رأيتم الناس قد نقضوا فالحنوا لي لحنا ولا تفت في أعضاد الناس فذهبوا إليهم فقالوا لا عهد بين بين بيننا وبين محمد والعقد هكذا نقران مباشرة نقضت العهد فلما نقض العهد جاء الوفد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم قال القارة وعضل هذه بعض القبائل التي قتلت القراء قتلت القراء معنى انهم قد نقضوا العهد فعرف النبي صلى الله عليه وسلم الموقف وتحصن الاطفال والنساء في الحصون وامر النبي صلى الله عليه وسلم باشاعه التكبير في حول الاطفال ليكونوا مطمئنين هم والنساء وبدت الحراسة حول هؤلاء الأطفال ومن يحميهم لنقضي اليهود لهذا العهد وهذا الميثاق الذي كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حينها بدأ يدب الخوف في قلوب الناس الظلام والبرد والشتاء والجوع ثلاثة أيام مرت على الصحابة رضي الله عنهم ما وجدوا ما ياكلونه وهم في الخندق رضي الله تعالى عنه والخوف والحصار ونقض اليهود بنو قريضه للعهد فاصبح المسلمون الان هل ينشغلون بالعدو الذي يحاصرهم من وراء الخندق ام ينشغلوا بهذا العدو الجديد الذي من واوساطهم نقض العهد ويسعى لاباده للمشاركه في اباده المسلمين، هي حرب اباده للمسلمين قتل للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابه رضي الله عنهم وللنساء وانتهاك للاعراض وسلب للاموال وقضاء مبرم ولذلك كان الحكم الذي حكم الله فيهم من فوق سبع سماوات كان حكماً عدلاً مناسباً مكافئاً لهذه الخيانة العظمة ولهذه الجريمة البشعة التي كانوا يخططون لها من القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين جميعاً صغارهم وكبارهم أطفالهم ونساءهم وهكذا بتى الناس تشعر بالخوف وكما قال الله عز وجل وإد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا كانت زلزال عظيمه كانت حرب اعصاب كانت حرب يقين كانت حرب يعني نفسيه اكثر من انها حرب آه قتال آه كانت هناك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسهر الليل قائما يصلي ويدعو اللهم نصرك اللهم نصرك، اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، اهزم الاحزاب، اللهم اهزمهم انصرنا عليهم، اللهم اهزمهم انصرنا لا ملجأ من الله الا اليه، تتخذ كل الاسباب، المجتمع المسلم يتخذ كل الاسباب التي تحميه من عدوه ويجتهد في ذلك ثم بعد ذلك من قبل ومن بعد يتوجه الى الله داعيا، مبتهلا، متضرعا، سائلا من الله العون والحمايه شاع شاع النفاق وبزغ النفاق يحتقل هذا الرجل يعني يعدنا كنوز كسرى وقيصر وقصور صنعاء والحبشه ونحن والله لا يامن احدنا ان يخرج الى الى الخلاء يذهب الى الخلاء ما نستامن على هذا لا نستامن على انفسنا ولا على اهلينا ولا على اولادنا ومنهم الذين يستاذنون ان بيوتنا عوره وما هي بعوره ان يريدون الا فرارا ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ثبات ثبات وقت الازمات الخانقه الثبات وقت الخوف تكالب الأعداء وكما قال الله عز وجل عنه وتظنون بالله الظنون زلزل شديدة وخوف شديد وجوع شديد وبرد وحصار وقلق على الأطفال والصغار والكبار والنساء ومع ذلك كان تثبيت الله سبحانه وتعالى للمؤمنين طرح النبي صلى الله عليه وسلم رأي على السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عباده طرح عليهم انه يتفاوض مع غطفان على ان يرجع وينصرف ويترك قريش ليتفاهم معهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحرب فهو قد جربهم وجربوا ارجعوا على ان يكون لكم ثلث ثمار اهل المدينه فقال سعد او قال السعدان رضي الله تعالى يا رسول الله ان كان هذا امر امرك الله تعالى به فسمعا وطاعه وان كان هو رأي تراه لنا او تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه. والله لقد كنا نحن وهؤلاء على الكفر نعبد الاصنام والاوثان والله ما كانوا يأخذون شيئا من ثمارها الا قرا او بيعا، اما نضيفهم ضيافة نطعمهم ولا نبيع فلما اكرمنا الله بالاسلام واعزنا الله بك نعطيهم اموالنا والله لا نعطيهم الا السيف. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي. هو رأي يصنعه لهم. يعني في حال الازمات يعني يجوز النبي ان النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا ان نتفاوض مع الاعداء وربما ان نعطيهم شيئا من دنيانا ومن اموالنا مقابل ان يعودوا عن ديار المسلمين وخصوصا حينما لا يكون للمسلمين بهم طاقه لحربهم او قتالهم وحفظا لبيضه الاسلام والمسلمين وحفظا لاعراض المسلمين ونفوسهم فاجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهم ولكن لما راى انهم قد اخذوا بالعزائم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم استحسن رأيهم ونزل إلى ذلك الرأي فاصل ونواصل
2: فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم فالرحلة لطلب العلم موصلة الى سعادة الابد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته قال الشعبي لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة.
0: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
2: ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من خمسة آلاف كيلو. سيرا على قدميه فان عجزت عن الرحله في طلب العلم فلا اقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات قال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغوا <تصفيق>
0: في
1: في الحمد لله في ظل تلك الأزمة الخانقة من حصار المسلمين من جهة الكفار والمنافقين والمشركين واليهود حدث ذلك البلاء العظيم للمسلمين والامتحان العظيم الذي قال الله عز وجل وزلزلوا زلزالا شديدا أزمة خانقة كان يظن أهل الكفر أنهم هذه الفرصة العظيمة لم يتبقى إلا لحظات و... ويستأصل الإسلام وتستباحم الإسلام ويقتل نبي الإسلام والصحابة رضي الله تعالى عنهم وتباد خضرائهم وتستأصل شأفتهم وتنتزع تلك الشجرة المباركة وتمحق ذلك المجتمع المسلم الذي أنشأه الرسول صلى الله عليه وسلم كل الحسابات النظرية والمادية تقول أن إلى, إلى زوال خوف شديد وبرد شديد وحصار شديد تقالب قريش وغطفان والأعراب والأحباش اليهود من الداخل المنافقين من الداخل والحالة التي لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى في ظل هذه الظروف يبعث الله سبحانه وتعالى نعيم بن مسعود فيسلم وهو من بني غطفان يسلم فيكتم إسلامه ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الظروف الصعبة يختاره الله ويهيئه الله عز وجل فيأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله إني أسلمت ولم يعلم قومي بإسلامي فمرني بما شئت قال إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة لاحظ معي يا أخي الكريم يا أختي الكريم المجتمع المسلم بمجرد ما يدخل الإنسان للإسلام يعرف أن من تبعات هذا الإسلام منتماءه للإسلام أن عليه واجب تجاه هذا الدين العظيم أن يعمل أن يشارك أن يساهم في نصرة هذا الدين بما يستطيع أن يوظف طاقاته أن يوظف مواهبه أن يوظف إمكاناته ما أعطاه الله عز وجل في نصرة هذا الدين في إعزاز هذا الدين في خدمة هذا الدين يحمل هم هذا الدين بمجرد ان يدخل للاسلام بغض النظر عن مستواه التعليمي او مستواه الاجتماعي او مستواه الاقتصادي كانت هذه قضيه مسلمه فاعليه المسلم وخصوصا وقت الازمات وقت التحديات يا رسول الله اني اسلمت ولم يعلم قومي باسلامي فمرني بما شئت ايش اللي تبغاه انا مستعد النبي صلى الله عليه وسلم يقدر هذا الوضع ويوظف بطريقه صحيحه انما انت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فإن الحرب خدعة هذا الرجل ذهب إلى اليهود وكان له وجاه عندهم وقال لهم يا معشر يهود إن قريش وغطفان لا يلبث أن يطول عليهم الحصار فينصرف عن محمد ثم يفترسكم ويتفرد بكم ويقتلكم وإني أرى أن تضمنوا ذلك منهم بقاء معكم أن تأخذوا منهم عشر رهائن يكونوا عندكم فقط رهائن لتضمنوا الاستمرار فإن أبوا يعطوكم فاعلموا أن القوم قد أجمعوا على خيانتكم وخذلانكم ذهب إلى غطفان وإلى قريش وقال لهم إن اليهود قد ندمت ندما شديدا على قتالها لمحمد وإنها قد عزمت على أن تنصره ضدكم وأن تخذله وقالوا أنهم سيصالحون محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يأخذوا منكم عشر رهائن فيقدمهم لمحمد صلى الله عليه وسلم ليضرب أعناقهم فإذا طلبوكم فلا تعطوهم وإني ناصح لكم المهم أرسل أرسلت قريش وغطفان إلى اليهود أنه نحن في قتال فتشركون قالوا هذا يوم سبت وإنا يعني قد بلينا يوم السبت وهو يوم عبادة ولا نقاتل فيه وقد جربنا ما حصل لنا من عقوبات سابقة ولكن ابعثوا لنا عشر رهائن منكم حتى نضمن أنكم تصدقون ولا تتركون فلا نأمن على أنفسنا من محمد فرفضت قريش غطفا وقالوا والله لقد صدقكم نعيم واليهود قالوا والله لقد صدقكم نعيم كان لهم ناصحا كل الاثنين استثمر علاقته بهم ووظفها في تفتيت وتفكيك هذا هذا التحالف بينهم في افساد وتوهين هذه الرابطه السيئه التي انشئت من اجل حرب الاسلام وحرب المسلمين فوظف طاقته وامكاناته وقدراته المحدوده في ونقاط قوته في عز الاسلام والمسلمين وتخذيل الكافرين فأبوا فدب بينهم الخلاف وحصل تفكك في ذلك التحالف وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للمسلمين رجل واحد يكون بعد الله عز وجل سببا في تغيير كفة المعركة ونصر الإسلام والمسلمين وإعزاز المسلمين وفي تلك الليالي الشاتية اللي انتشر فيها الخوف والفزع واستمرار الحصار يقوم النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه في ذلك البرد الشديد والخوف الشديد والظلم الشديد والحصار الشديد ويقول من يأتيني بخبر القوم فما يقوم أحد لأن الأمر عرض ما في إلزام للآن فتح مجال من يأتيني بخبر القوم فما قام أحد طيب المرحلة الثانية من يأتيني بخبر القوم وأضمن له العودة يعني إذا كان الخوف من قضية القتل أو عدم أضمن له العودة فما قام أحد من يأتيني بخبر القوم فأضمن له العودة وهو رفيقي في الجنة وما قام أحد لأنه ما في إلزام والثاني شدة الخوف والفزع الظروف الصعبة التي احيط بها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وأيضا الصحابة هم بشر من البشر، والله ما كانوا إلا بشرا من البشر، لكنهم كانوا صادقين ومحبين ومجاهدين وباذلين وصادقين ومحبين لله تعالى ولرسوله، قدموا كل ما يستطيعون في سبيل هذا الدين، ولكن إذا جاء الإلزام تجدهم كأساد الشرع. إذا قالوا من خلت إنني فلم أجزع ولم أتبلدي قال قم يا حذيفة. فلما فضحك حذيفة خلاص قم يا حذيفة ما عاد ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيارة من أمرهم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم سرعة الاستجابة هذا أبرز معلم من معالم الصحابة رضي الله تعالى عنهم سرعة الاستجابة لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتوانون ولا يتأخرون ولا يبررون ولا يعتذرون قم يا حذيفة فقام حذيفة اذهب واتيني بخبر القوم وضمن له النبي صلى الله عليه وسلم العوده وايضا مرافقته صلى الله عليه وسلم في الجنه فقال حذيفه والله كانما ذهبت في حمام معنى الحمام الساخن يعني ذهب الخوف وذهب البرد وذهب ال... كل ذلك لانه قام لله فذهب قال له النبي صلى الله عليه وسلم امرا محددا اذهب واتيني بخبر القوم ولا تحدث شيئا توجيه واضح واحتراز لا تحدث شيئا انطلق حذيفه الى القوم ثم جلس فاذا قد ارسل الله عليهم الريح فقلبت قدورهم ونزعت خيامهم وفرقت شملهم واطفأت نيرانهم ففي ذلك الظلمه كان كل واحد منهم يقول انظر من بجواري كل واحد ينظر من بجواره فامسك حذيفه رضي الله عنه قال من قال فلان 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 وهكذا وكان هذا ذكاء منه رضي الله تعالى عنه قال فلما رأيت أبا سفيان بن حرب رأس الكفر وقتها وكان قائد الجيش قال فوضعت سهمي في قوسي ثم شددته فذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدث أمرا الأمر واضح الالتزام الانضباط التمسك بالتوجيه وبالنص والتزام أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وعد المفتيات والتقديم قد تقول العقل يقول لك طيب هذا هذا رأس الكفر، طيب هذا القائد لو قتلناه خلاص إن شاء الله تنتهي المعركة، يا أخي الرسول قال لك لا تحدث شيئاً فقط إئتني بالخبر وتعال. فأعاد قوسه وأعاد سهمه ثم رجع قافلاً فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في ذلك البرد فدخل في معه صلى الله عليه وسلم وأدخله ثم أخبره الخبر بما حدث للقوم فأرسل الله عليهم الريح ورد الله الذين كفروا ب بما حصل لهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال ردهم الله وصرفهم الله وأرسل عليهم الريح جندا من جنود الله تبارك وتعالى فصرفهم وانفض ذلك التحالف وتحطم ذلك الجيش العرامرم وأعز الله الإسلام والمسلمين وسكنت المدينة واطمأنت ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا استراتيجية جديدة نحن أصحاب المبادرة نحن أصحاب المبادئة وكان كما قال صلى الله عليه وسلم وكان النصر وكان الفتح وكان يعني نقلة نوعية في قضية الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وبين الكفار من جهة أخرى اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشركة والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك والمرابطين يا رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
0: تلك العنوذ روسها ميسورة في فرح علم الراس أركاني بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا للعلم كالأزهار في المسالين